0: Witam Państwa bardzo serdecznie, Paweł Mirski, witam w kolejnym podcaście Focus Hotel SSA. Jak zazwyczaj są ze mną moi wielce szanowni koledzy z zarządu.
1: Łukasz Płuszyński. dzień dobry Państwu.
0: I Dariusz Burer, witam serdecznie. I dzisiaj wyjątkowo mamy specjalnego gościa. Szanowny gościu, przedstaw się naszym słuchaczom.
2: Witam serdecznie, Grzegorz Zawiasa. Dyrektor do spraw zarządzania przychodami.
0: To Dzień dobry, Grzesiu, Bardzo mi dobry Grzesiu.
2: że mogę być w tym przedświątecznym podcaście.
0: Tak jest. Mamy dzisiaj 23 grudnia, już godzina 9.40 zaczynamy. Grzesiu, dyrektor do spraw zarządzania przychodami, to jest takie dosyć enigmatyczne określenie, to czym się zajmujesz? Tak w szczególe. No.
2: Ogólnie optymalizacja u przychodów tak naprawdę, to co, e, to, co wpływa do, do sieci, dostosowanie się do poszczególnych okresów, sezonów, e, prognozowanie, budżetowanie, przewidywanie pewnych trendów, e, okay. tak naprawdę e, e, analityka danych, automatyzacja i ogólne działanie, aby przychód na dostępny pokój był jak
0: najwyższy. Czyli, Szanowni Państwo, ja wytłumaczę ze slangu hotelowego no, na język bardziej zrozumiały. Jeżeli Państwo uważacie, że ceny w hotelach Fokus są za wysokie, to jest wina Grzegorza. Jeżeli uważacie, że są za niskie, to też jest wina Grzegorza. No, oczywiście, byśmy woleli, żebyście uważali, że nasze ceny są zbyt niskie, bo to automatycznie oznacza, że mamy sporą przestrzeń do podnoszenia ceny. Natomiast jeszcze suplementem Grzegorz jest niezwykle istotną e, osobą, która zarządza całym procesem sprzedażowym, w jakich cenach sprzedajemy, poszczególne segmenty, jest to jedna z kluczowych osób w naszej firmie. I dzisiaj Grzegorz był nieprzypadkowo, e, nieprzypadkowo, e, czy jest nieprzypadkowo naszym gościem, dlatego, że mieliśmy rozmawiać o internecie. Natomiast e, troszeczkę wydarzenia ostatnich dni były bardzo spektakularne, chociaż wydaje mi się, że spektakularne, to nie jest dobre słowo, bo one były dla branży bardzo negatywne i troszeczkę zmienimy temat naszej rozmowy. Też nie porozmawiamy dzisiaj o wynikach. Zrobimy sobie takie podsumowanie w styczniu, kiedy opowiemy o całym roku. Natomiast mamy jeszcze takie dwie kwestie zupełnie poboczne, które chciałbym na początku poruszyć. Nie wiem, czy panowie widzieliście ostatnie podcasty Grupy Kapitałowej. I Chociaż ja nie wiem, czy może nazwać je podcastami. To się chyba nazywa wideokast, video... Jak to się nazywa w
1: ogóle? Videoblog. Videoblog, wideokast. Geekast?
0: Videokast po prostu. Videokast, A wideokast pan jest. Czyli my też zamierzamy się nagrywać? W sensie nagrywać wideo, jak myślicie?
1: Jak będziemy trochę bardziej przystojni, to... No właśnie. Się może. Wiesz co,
0: taką anegdotę o, o szanownym panie Wojciechu Umanie, który przez lata był w radio i dostawał wiele listów od wielbicielek o charakterze matrymonialnym i później przeniósł się do telewizji i te listy przestały przychodzić. To, to, to.
3: W, nasz, w naszym wypadku Do... mogłoby być
0: podobnie, więc znaczy, zostaniesz z przypadka. To mi się wydaje, że, zakładając, <grym>, że to wiele nie
1: zmieni. może <grym>, dalej nie, nie będą przychodzić,
0: z, z, zakładając, zakładając liczbę naszych komentarzy, to obawiam się i zachowując te proporcje moglibyśmy się spotkać z falą hejtu. Wiesz. Więc, szanowni Państwo, my zapewne przy, pozostaniemy przy formie audio. Druga kwestia, bardzo szybka, zapowiedziana, od razu przepraszam szanownego Dariusza, mieliśmy rozwiązać nasz konkurs dotyczący ilości zachorowań 4 grudnia roku bieżącego. Dariusz jako jedyny podał precyzyjną cyfrę. Ile Dariuszu tych zachorowań miało być? 60 tysięcy. 60 tysięcy, a ile było? Kto pamięta? No, 13,5 tysiąca. 13,5 tysiąca. czy
1: znaczy, tak naprawdę wiemy, ile ich było. Dokładnie. Może już, Dariusz, Ej, może Dariusz, ja... Dariusz był bliższy prawdy, niż te oficjalne dane Oczywiście, my, my, chcieliśmy, my
0: chcieliśmy tu kolegę wziąć w obronę, po prostu Dariusz, te liczbę mnoży przez 5, dlatego, że proszę profesor Chorba wielokrotnie o tym mówił, że ta liczba tych realnych chorych jest między 5 razy 10 razy większa. I dlatego powstała cyfra 65. Tysięcy, bo Darek nie liczy pięć, tylko cztery. Tam. Niemniej je,
3: cztery. Nie mniej jednak cieszymy się, że ta liczba tak. zdecydowanie spadła i nie doszła do 60 tysięcy, nie przekroczyła poziomu kwarantanny narodowej studni no, tam, tam rządu, nie, o tym sobie odmierza. pewnie jeszcze chwilkę porozmawiamy. Niemniej jednak tak, w dobrym kierunku nam to wszystko Niemniej, zmierza.
1: Niemniej w kwarantannie narodowej się znaleźliśmy. Nie, to nie jest kwarantanna. To nie no jest czy nie jest obozmianie. Obozmianie.
0: Wiesz co, ja nie wiem, ja się, ja się, Słucho, ja się nie znam. Czemu?
2: Najpierw była to kwarantanna narodowa, a chwilę później
0: to tak naprawdę był etap odpowiedzialności, przedłużenie tego etapu Aha. odpowiedzialności. Ale my jesteśmy odpowiedzialni, chciałem powiedzieć. Wszyscy jesteśmy znowu w maseczkach, w maseczkach, siedzimy w przepisowej odległości. Tak jest. Dlatego słychać nas pewnie słabiej, bo teraz jest nas czterech i musieliśmy się rozsiąść. Słownie jest zbyt duży. No dobrze, to Dariusz jest miłośnikiem, że tak powiem, przedstawiania kalendarium i tego rysu historycznego nadawania, czy kontekstu w rysie historycznym. To Dariuszu co się wydarzyło w ciągu tego półtorej miesiąca. W no to słuchajcie, ten, to byliśmy.
3: półtorej miesiąca bardzo szybko, bardzo szybko zleciało. Jak zwykle był to bardzo, bardzo aktywny i ciekawy, ciekawy okres. To możemy zacząć od, od sytuacji, która miała miejsce 15 listopada, czyli niedługo po zakończeniu naszego poprzedniego podcastu mieliśmy cały temat związany z programem pomocy dla branży kulturowej, tak, czyli Fundusz Wsparcia Kultury.
0: I jak kultura została wsparta?
3: No to panowie, co pamiętacie? Została wsparta, czy nie została wsparta? Jak to wyszło?
0: Ja szczerze mówiąc, jako przeciwnik programów pomocowych, nie śledzę chyba tak intensywnie, ale wiem, że tam była jakaś ofera. to? No tak.
1: Myślę, Było głośno. Tak. tak. To były takie o których wielu hotelarzy może pomarzyć, panowie. Zdecydowanie. Tak, ile
0: kordzista kulturalny
1: otrzymał wsparcie? Z tego, co pamiętam, golec orkiestra, milion 700 tysięcy złotych. To dwa razy tyle są. Ich jest dwóch, więc to muszą o też kurzu. podzielić Nie, to, nie, to, to jeżeli liczymy na osobę, to, jeżeli liczymy na osobę, to nie mamy To czas. to, nie jest tak ponującym. Nie, jeżeli, tylko
3: zestawiając te kwoty z kwotami, które były dostępne dla, dla naszej branży, czy dla innych branż, które zostały poszkodowane w tym całym procesie, no zgodzicie się ze mną, że były to kwoty, które, które powodowały zawrót głowy i była tutaj pewna niesprawiedliwość. No i dzięki Bogu pan wicepremier się, się zorientował i bardzo szybko, jak odtrąbił sukces, tak szybko się z tego sukcesu wycofał i stwierdził, że jednak musi ten algorytm, który, który te kwoty nadawał, musiał go zweryfikować.
1: No, a ta weryfikacja nie była jakaś strasznie bolesna wydaje mi się dla beneficjentów. Te kwoty nieznacznie się zmieniły i zostały wypłacone z tego, co wie. Tak, mm -hmm.
3: finalnie tak, finalnie zostały
1: finale. ja się cieszę. Cieszę rok. się,
0: że artyści. To był dla nich bardzo ciężki rok. Cieszę, cieszę się, że te pieniądze otrzymali. Tak. tak jest moje zdanie w tym temacie.
3: Finalnie ja się również cieszę, bo gdzieś tam jest to branża bardzo, bardzo nam bliska. Tak wszystkie występy i tego typu rzeczy. Jest bliska do naszej branży hotelowej. Więc słuchajcie, tym rozpoczęliśmy, tym rozpoczęliśmy okres pomiędzy naszymi podcastami. Kolejnym tematem były. E, był temat związany z chaosem w decyzjach rządu związanych z feriami, ze świętami, ze stokami narciarskimi, z tym, czy te hotele w końcu mają być otwarte, czy nie
0: mają być otwarte. A nie uważacie, że tak patrząc racjonalnie w momencie, w którym ogłoszono, że ferie będą jednocześnie dla wszystkich województw mogliśmy się spodziewać jakichś obostrzeń? Bo oczywistym było, że rząd będzie dążył do tego, żeby jednak ludzie zostali w domu? Nie, no, no zdecydowanie
1: tak. gdyby rozumiemy też ryzyko, które martwiło nam panujących. I tylko musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ten problem dotyczy określonej puli hoteli. W Polsce tych obiektów hotelowych mamy i obecnie blisko 2700 same obiekty górskie stanowią około 10% całości i zamykanie całej branży z powodu co dziesiątego hotelu, no, panowie, jest dość radykalnym posunięciem, tak? Poza tym ponadto uważam, że zdecydowanie łatwiej byłoby zapewnić większą pomoc dla tych hoteli samych górskich niż dla całej branży. Dokładnie.
0: No dobra, ale to mam wrażenie, że trochę wyprzedzasz tutaj naszą dyskusję, bo zgadzam się z tym. Oczywiście, co powiedziałeś, pewnie o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy. Natomiast tam jakieś obostrzenia jeszcze się nam wydarzyły i pewne wydarzenia przed tym zamknięciem, które nastąpiło w zeszłym tygodniu. Dariuszu.
3: Mhm. Chcesz powiedzieć tutaj o, o studniach
0: Solidarności? No, no, wiesz, o tym jeszcze, że restauracje, o tym, że nasz rząd, czy w ogóle w mediach się wywiązała, czy została zawiązana jakaś taka dziwna, dziwna koalicja, która szerzyła propagandę antyhotelową, mam wrażenie. Nie hmm. wiem, zgadzacie się ze mną, że, że istniało, jakby pierwsza raz chyba jako branża doświadczyliśmy po prostu nagonki medialnej. Tak,
2: tak było, był rodzaj nagonki, też na tak, wrażenie.
3: Tak, my z źli hotelarze jesteśmy największym sprawcą rozprzestrzeniania się
0: koronawirusa. No właśnie i zwrócił uwagę na to, przecież my się pięknie podzieliliśmy na miasta, w których mieszkamy. Każdy z nas chodził z pistoletem, przestawiał ten pistolet do głowy przechodniom i kazaliśmy im nocować w naszych hotelach i podpisywać fałszywe oświadczenia, prawda?
1: Tak, ta narracja była taka, że się zastanawiałem, czy za chwilę nie zostanie powołana jakaś specjalna policja hotelowa. Dokładnie. To będzie sprawdzać, każde tak jak było w starych czasach, tak że w każdym hotelu była komórka władzy, która kontrolowała wszystkich gości.
0: Jeżeli Państwu się wydaje, że tak nie jest, to my potwierdzamy, że tak jest, ponieważ mieliśmy w naszym portfolio hotele, które były przebudowywane, dawne hotele, które funkcjonowały w latach poprzedniego systemu i rzeczywiście okablowanie było podwójne i rzeczywiście znajdowały się takie punkciki, w których można było bardzo dobrze obserwować wejście do hotelu i kluczowe punkty. Potwierdzamy to. E, natomiast y, no, też pan, e, pan minister zdrowia się wypowiedział, że będzie nas karał za to, że chodzimy z tymi pistoletami po ulicach i tych gości zwabiamy i każemy im e, w hotelach nocować. Tak, że, będzie, że
3: będzie nas karał, że powstanie, że policja będzie kontrolowała hotele i kontrolowała le legalność pobytów, więc e, nas karał.
2: To no, nas tak w ten sposób było, tylko. Okay. Znamienne było to, że tak naprawdę była to pierwsza rzecz, którą e, e, zmienił na konferencji e, ostatniej, gdzie ogłaszał e, kwarantannę narodową. Tak? Więc jakby to był pierwszy temat poruszony. I, i ja mam wrażenie osobiście, że jest to, e, jest to troszeczkę takie e, zagranie na zasadzie, i ja Wam, ja wam pokażę, skoro Wy, wy tak robicie. Mm to
0: ja zagram w ten sposób, tak? Na zasadzie nie słuchacie się Państwa. No dobrze, ale tak rozmawiajmy, rozmawiajmy o, o tym obiektywnie. Te obostrzenia, czy inaczej, by... O, inaczej. Kiedy obostrzenie zostało ogłoszone, pamiętam te, te pierwsze, to była godzina około 20 czy 19. .00. Nie pamiętam, jaki to był dzień, tygodnia, mówię o tych marcowych, gdzie hotele były... Jakby premier ogłosił, że hotele tylko dla celów biznesowych. Pamiętam, że napisaliśmy błyskawicznie to oświadczenie. Tak. Stwierdziliśmy, tak. że to mieliśmy konsultacje z prawnikami, byliśmy w tym zespole, w którym jesteśmy dzisiaj. Orzekliśmy, że dla nas najbezpieczniej będzie, jeżeli jakby my nie mamy żadnych możliwości jako hotel kontrolowania gości, sprawdzania, czy oni są na pewno biznesowo, czy też są turystycznie, czy w jakim celu przybywają. I stwierdziliśmy, że przygotujemy oświadczenia. To oświadczenia, nie mówię, że nasze, ale większość hoteli wpadła na ten sam pomysł. Te oświadczenia się upowszechniły. No i przecież to nie jest wina hotelu, że ktoś przyjeżdża do niego w celach turystycznych, podpisuje oświadczenie, że jest biznesowe. Co my powinniśmy wtedy zrobić? Donosić na naszych gości? Mówić nie? Słuchaj, ty mi nie wyglądasz na gościa biznesowy? No My nie mamy żadnych, żadnych, narzęd żadnych narzędzi. narzędzi nie mamy, Więc ja w ogóle uważam, że jakby próba przerzucania odpowiedzialności za to, że goście w sposób niewłaściwy korzystają z hoteli, jakby nie przestrzegając obostrzeń, które są narzucone, jest po prostu absurdalna. No to jest tak, jakbyśmy się, nie wiem, denerwowali, że ludzie, że to jest wina centrum handlowego, że ludzie stoją w kolejce do centrum handlowego i nie przestrzegają. No tak, tytułem. albo
3: wina szybkiego samochodu, że ktoś jedzie 200 na, na godzinę, godzinę na autostradzie, prawda? tak? To tak. jest kwestia podejścia tak. danego człowieka do danej sytuacji. Kwestia
0: odpowiedzialności za swoje czyny. Więc jakby my, szanowny panie ministrze, my nie zgadzamy się niestety z pańską narracją, też nie zgadzamy się z tą narracją budowaną w mediach i wydaje mi się, że w ogóle jak się ta cała nasza historia koronawirusowa czy pandemiczna zakończy, to będzie ciekawy taki kasus socjologiczny, tak uważam, w jaki sposób pewna nagonka medialna na jakąś drobną pulę hoteli, bo nie oszukujmy się też nikt poważny E, Nikt poważny e, pakietów e, pobyt prywatno-biznesowy, czy jakkolwiek on tam się nazywał, nie tworzył, My takiego pakietu nie, nie mieliśmy. Mieliśmy gości biznesowych, nie wykluczałem, że jakiś procent z nich to byli goście, którzy przyjeżdżali indywidualnie. E, natomiast podpisywali oświadczenie tego, przetrzykamy bezwzględnie. E, no i to jest ciekawy kasus, tak wydaje mi się, badawczy, w jaki sposób podejmuje się decyzję w oparciu o pewną pulę artykułów prasowych, czy materiałów telewizyjnych, hmm. w jaki sposób, w kontekście też tego, co powiedział Łukasz, uderza się w branżę.
3: No to mówimy o tej
0: bańce informacyjnej, także
3: tak. temat, ta kula śnieżna, jeden, tak, drugi, trzeci żeś. artykuł, jeden, drugi, trzeci tweet, który zaczął być powtarzany i urosło to do tego stopnia, że, że faktycznie branża hotelarska stała się tym kłopotem tak, i, i, i została bardzo szybko
0: w sposób, jaki wiemy, zamknięta. Pełna zgoda, tylko chciałem jeszcze Waszą jedną uwagę zwrócić, w jaki, dlaczego my się jesteśmy chłopcem do bicia, albo ewidentnie się jesteśmy chłopcem do bicia, ale to wynika i to też jest chyba, wydaje mi się, że słysząc te wszystkie dzisiaj utyskiwania, to co się stało, no branża sobie powinna uświadomić, że my jesteśmy nikłym fragmentem naszego dochodu narodowego, czy przychodu narodowego PKB, produktu krajowego brutto. Jesteśmy nieistotni, ale jesteśmy świetnym kozłem ofiarnym. Marketingowo brzmi nieżdy. Direkt centrów handlowych, centra handlowe przed świętami hmm. zostały otwarte. No wiesz, trzeba skądś pieniądze czerpać i VAT jest istotnym podatkiem w naszym kraju, <grym> więc trzeba było ludziom umożliwić, a że tam akurat yy, osoby się ustawiały w kolejce do sklepów i był chaos i, i tam nie było ćwierć obostrzenia przestrzeganego, to jest zupełnie inna historia, bo na samym końcu to dla tych państwa, którzy dalej wierzycie, że rząd ma swoje pieniądze, nie, on ich nigdy nie ma i nigdy nie będzie miał, to są nasze pieniądze, które dajemy w podatkach i rząd chciał nas zachęcić do zakupów.
1: Ale to było też niesamowite kuriozum, jak się wchodziło do tych galerii handlowych, gdzie te ograniczenia dotyczyły ilości osób w poszczególnych sklepach, ale nie w całej galerii, więc oczywiście każdy sklep sprawdzał, ile jest osób w środku. I przez to na zewnątrz ustawiała się kolejka, która czasami liczyła kurczę, po 50, po 100 metrów, jedna osoba praktycznie stojąca no. na drugiej. Tak? No świetnie. No. I to no jest ok. Tak? No to
0: słuchajcie, jakbyśmy mieli podsumować, bo wszyscy już wiemy, nasza branża zostanie 28 grudnia na 3 tygodnie zamknięta, no to jakie były przyczyny? No tutaj wcielmy się troszeczkę w osoby decyzyjne w naszym kraju i spróbujmy, spróbujmy te przyczyny omówić. No, ja widziałem, niestety nie jestem w stanie przytoczyć tego wywiadu, ale słyszałem taką wypowiedź, w której e, e, chyba jeden z przedstawicieli naszej branży tłumaczył, że minister Gowin obiecał mu raport, który pokazuje, że hotele są ogniskami zakażeń. To e, my możemy, jako ognisko zakażeń, e, możemy się wyspowiadać. Empiryczną wiedzę przekazać. No, empiryczną, ale wyspowiadajmy się zupełnie szczerze, jakie to mieliśmy ilości. Grzesiu, Ty jesteś naszym specjalistą o Ilu mieliśmy gości w tym roku do, do dnia dzisiejszego? Do dnia dzisiejszego około 91 tysięcy. Mieliśmy 91 tysięcy gości i Darku, który odpowiadasz za operację, to ilu tych chorych mieliśmy gości?
3: No to patrząc i na zakażenia wśród personelu i na zakażenia wśród gości jesteśmy na poziomie 12 łącznie. Do przez cały rok i przez cały a ilu rok. I no mieliśmy obowiązujących gości chorych,
0: albo nie pracowników.
3: Pracowników nie, 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 nie. mieliśmy, pracowników mieliśmy sie, oś, ośmiu, mhm. a mieliśmy sześciu. Gości. Czyli, czyli 14, 14, łącznie 14 okay.
0: osób. Tak. 14 osób na 91 tysięcy gości plus nasi pracownicy to jest rzeczywiście skala zatrważająca. Ja nie zapomnę, że kiedyś toczyłem z jednym z kolegą z naszej grupy taką ciekawą rozmowę na początku marca. W której on mnie przekonywał, że musimy bardzo uważać w hotelach. Oczywiście my bardzo szybko wprowadziliśmy te wszelkie obostrzenia i jakby sami z siebie nie czekaliśmy na te rozporządzenia. Był szereg różne praktyk, które wdrożyliśmy na samym początku pandemii. Natomiast on mnie przekonywał, mówił Paweł. Wy jesteście na pierwszej linii frontu, bo przyjeżdża to zaraza z zagranicy, oni będą spać w waszych hotelach i wszyscy się pozarażamy. Ja mu powiedziałem, wiesz co, poczekaj, bo to się rozniesie zupełnie inaczej, ludzie mm. też wracają z zagranicy do domu i zobaczysz, że ta liczba naszych pracowników, którzy ulegną, czy zachorują, czy będą zakażeni może, bo, bo to są dwie różne kwestie, Raczej uważam, że to będzie z ognisk domowych i z innych miejsc, niekoniecznie hoteli, to się potwierdza, to co mówisz, czyli tak, ale to 8 też, pracowników, którzy tak, się, to się też... w domu przez znajomych i sześciu gości. Jeszcze powiem tylko jedną rzecz, tych sześciu gości, szanowni państwo, to jest bardzo ciekawe, mieliśmy jeden przypadek, nie powiem w jakim mieście, przy jednym wydarzeniu sportowym, że, że po prostu jeden ze sportowców przybył do nas chory, a pozostali to byli bezobjawowi zakażeni, którzy w większości byli to osoby zakontraktowane na statki, które przybywały u nas w hotelu i które były z racji rygoru, który jest przy wejściu na statek, tak. poddawane obowiązkowym testom. Te osoby nie wiedziały, że są chore. Więc to jest, Szanowni Państwo, ta skala zakażeń. To jest to ognisko zakażeń w hotelach, fokus, przepraszamy pana ministra, przepraszamy wszystkich, 14 osób na 91 tysięcy gości plus pracownicy. Tylko, że Zgadzam się. Należy,
3: z panem należy tutaj też dodać, to już zresztą o tym rozmawialiśmy ostatnio, że my jako branża hotelarska przestrzegamy naprawdę szereg wytycznych i szereg obostrzeń, czyli mamy mamy płyn do dezynfekcji, mamy maseczki, mamy ozonowanie, dezynfekcję części wspólnych, odstępy i tak dalej, i tak dalej. I to powoduje też to, że te hotele są bezpieczne i one będą również bezpieczne, bo to też do, do, dążę tylko do jednej rzeczy, że zauważcie, że w naszych hotelach każdy przypadek koronawirusa zakończył się tym jednym przypadkiem. Czy to był gość, czy to był nasz pracownik, nie spo, nie spowod... koronawirus u tej osoby nie spowodował nowego ogniska, przeniesienia się tego koronawirusa na innych gości, przeniesienia się na innych pracowników, więc to wygląda na to, że procedury, które są wdrożone, które są z góry narzucone, co prawda, ale są wdrożone w totelech. No, one że
0: też są szersze niż te narzucone.
3: Tak, ale one działają i uniemożliwiają rozprzestrzenie tego koronawirusa. Ja doskonale
0: pamiętam, wszyscy byliśmy zaangażowani w pisanie tych początkowych procesów, procedur Wszyscy ten proces układaliśmy tak. i jakby powiedzmy otwarcie, jakie były nasze obawy wtedy. Dlaczego hotele podeszły do tego bardzo poważnie? Otóż szanowni Państwo, my w hotelach ponosimy realną, realną e, odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo naszych gości i my bardzo byliśmy pełni, czy byliśmy, był, byliśmy pełni obaw, bardzo się baliśmy tego, żeby m, ten koronawirus w cudzysłowie powiem nieładnie, przywleczony przez jednego z naszych pracowników, nie zaraził czy nie zakaził gości. Dokładnie. I żeby nie skończyło się to później pozwem cywilnym, że nie dopatrzyliśmy pewnych procedur. I taka jest rzeczywista przyczyna, dlaczego mamy takie ilości. I zapewne większość hoteli ma podobne, ponieważ my ponosimy realną odpowiedzialność za decyzje, które podejmujemy. Prawo nie bardzo bym sobie życzył, żeby rządzący też ponosili Pełne, odpowiedzialność no. za decyzje, które podejmą.
3: Jeżeli ustaliliśmy sobie ten protokół bezpieczeństwa, jeżeli go przestrzegamy, jesteśmy, jesteśmy pod najróżniejszymi kontrolami, no to z jakiej, dlaczego my jesteśmy zamykani? Mimo tego, że te wszystkie obostrzenia przestrzegamy no to i jesteśmy to pytanie,
2: i Odpowiem Ci na to pytanie,
0: bo uważam, no słuchajcie, zresztą mmm, było to gdzieś między słowami to zdanie padło, no, hotele naturalnie kojarzą się z oczywistych względów z przemieszczaniem i nasz szanowny rząd chciał w okresie ferii i w okresie przygotowania przedszczepionkowego, że tak to słowo twórczo nazwę, chciał zabezpieczyć czy zmniejszyć liczbę chorych i chciał ograniczyć przemieszczanie się ludzi. No to jest chyba rozsądne
1: Tak, ale można to było zrobić na pewno na inny sposób niż zamykając całą branżę, tak? Wystarczyło dodać dodatkowe obostrzenia, które by zapewniły, że jednak ludzie podróżujący, są, to są osoby rzeczywiście podróżujące przede wszystkim służbowo, tak? Moim zdaniem, zamknięcie samych stoków oraz zakaz pobytu dzieci w hotelach, ten temat by. Załatwił tak naprawdę pełną
2: zgodę. być też weryfikacja poprzez fakturę tak naprawdę pobytu
0: albo zmniejszenie... No, no wiesz, też... przy jednoosobowych działalnościach to jest... Okej, okay, ale chociażby
2: zmniejszenie bazy hotelu, czy wynajmowanie co drugiego pokoju też. Ale Tylko wiecie, tylko
0: to jeszcze to nie... Hotele, Grzesiu, one... mają pozwód, korzyści bo Hotele, one mają niezależne wentylacje. Um, ja prawdopodobnie, jak mówiłem o tym ministrze Gowinie, pamiętajcie, my też w marcu dodaliśmy taką, taką historię, czy taki raport czytaliśmy chyba o Marsie, czy o Sarsie w Chinach. I tam była taka rzeczywiście sytuacja, która też wzbudziła naszą uwagę, że zakaził się gość, który był 3, 3 4 piętra niżej, niżej fotelu. Natomiast mm -hmm. jakby w Polsce jest tak i takie są przepisy, ciągi wentylacyjne m, są tu zindywidualizowane tego zagrożenia nie ma, nie ma szans, że goście się zarażą w pokoju. Pomiędzy pokojami. Pom, tak, no. pomiędzy pokojami. Chyba musieli, żeby wszyscy się gromadzili w jednym. To jest ten to, aspekt przemieszczania. Ty tutaj wyraźnie. Wiecie co, wy Ty chyba, Darek z Łukaszem, jak rozmawialiśmy e, dwa dni temu, e, powiedzieć taką bardzo fajną anegdotkę, e, czy takie porównanie o szkole, to bym chciał, żebyście je przytoczyli, ale ja chciał zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. E, jeżeli mówimy dobrze, Chcemy ograniczyć liczbę zachorowań maksymalnie. To dlaczego pozwalamy ludziom jechać na święto? To dlaczego nie wprowadzamy tych ograniczeń od razu? Dlaczego nie wprowadzamy godziny policyjnej i mówimy, słuchajcie, teraz jest ten okres, Ty to Grzesiu, ładnie nazwałeś, współodpowiedzialności, rozszerze... jak to Etap tak, odpowiedzialności. Tak, rozszerzony etap odpowiedzialności. Na trzy tygodnie wszyscy się zamykamy w domach, siedzimy, jest godzina policyjna, nie wolno ci nawet wyjść z psem. Dlaczego to jest robione zaraz po świętach? Dlaczego nie przed świętami? Przez wszyscy doskonale wiemy. No, część z nas ja z Łukaszem, mieszkamy w Warszawie. Wiemy, jak wygląda Warszawa w święta.
1: No wiesz, na pewno jeden z powodów jest taki, że ciężko byłoby dotrzeć na pasterkę. No wiesz, że się wydaje, że też tego, go nie w
0: społeczny, wiesz, jakiś by to wzbudziło jednak gdzie są się hmm. w święta spotkać, tak? To jest takie e, podobna sytuacja jak z tymi centrami handlowymi. Tak. No? Liczba musi się zgadzać, poparcie musi się zgadzać. Więc generalnie rzecz biorąc, szczerze mówiąc, ten argument o tym, że e, ta, ta fala i te wielkie ogniska znajdą się, czy będą w hotelach, on no, historycznie podane, które posiadamy, my go obalamy, szanowni państwo rządzący, i argument o ograniczeniu w przemieszczaniu się, biorąc pod uwagę, że otwieracie, że tak powiem, święta, Izrael tak zrobił, to bodaj nają Kipur, prawda, że tak. cały kraj zamknął. No niestety to też na, na płaszczyźnie logiki się nie broni, moim zdaniem. Jeżeli rzeczywiście to były obostrzenia przedświąteczne, przez cały okres trwania, ja nie mówię, że jestem tego zwolennikiem, czy to jest ja uważam właściwa droga, ale też nie jestem specjalistą, natomiast przynajmniej na płaszczyźnie logiki byłoby to spójne, a tak to jest takie powyciągane, jest ofiara, tą ofiarą są hotelarze niedobrzy, zmuszający ludzi pistoletem, żeby spalić, że, oszukujący i pół. Tym no. bardziej, że
2: te ilości, które w tej chwili mamy, tam średnia z około 10 tysięcy, mów, mówią nam, że powinniśmy wchodzić w etap stabilizacji, który ogłosił premier. Czyli żółta, czyli żółta strefa. Czyli, żółta strefa. Więc realnie... czyli, czyli warto planować. Hulaj dusza, piekła w 28 realnie w strefie żółtej hotela działają bez ograniczeń. Tak przynajmniej było ogłoszone przy, przy konferencji premiera w listopadzie.
3: To 100 dni Solidarności ile dni wytrzymało? Dwadzieścia 20... kilka bym. Tak, no,
1: tak. Ja to o, około, też dobrze powiem. Miesiąca. Taka zaskakująca konferencja, bo rzeczywiście po raz pierwszy Pojawił się jakiś plan, jakiś plan tak. naszych rządzących. Wcześniej te działania polegały na tym, że za kilka godzin zamykamy to czy to. A tu pierwszy raz przedstawiono jakiś plan, konkretne liczby, no ale wyszło jak
2: wyszło. Może chwile polityczne, myślicie, że to jest jakaś
1: wojna frakcji? No, ja myślę, że to też jest kwestia tego, że oni chyba sami nie wierzą w te dane, które publikują. To na
0: pewno. Hmm. A jak ja uważam, ja bym chciał, żebyśmy trzymali się wątku biznesowego, tak, <grym> to wejdziemy w sferę publicystyki politycznej, to nie jest nasza specjalizacja. Natomiast ja uważam, że raczej widzę taki off-chipen, wiecie? Bo jest akcentowane, jakby ten narodowy się pojawia, czy słowo narodowe się pojawia w każdej kategorii, Polska numer jeden. Natomiast jeżeli widzimy, że kraje zachodnie, no tak było też w pierwszej fali, tam pierwsze się Czechy zamknęły, później się zamknęła bodaj Litwa mm. i zaraz my podążaliśmy e, radosnym krokiem e, jako kolejni. I teraz wydaje mi się, że te kraje Europy Zachodniej, które się zamknęły z różnych względów, e, ich wewnętrzne w kontekście sytuacji korona, e, związanej z koronawirusem, a polski rząd po prostu, zresztą to chyba każda wypowiedź polityka mniej więcej zaczyna się od słowa Niemcy też, prawda? Więc, więc, więc ja raczej tutaj Oglądanie. widzę taki osi pęt, lemingi tak zwane. Pierwszy leming rzucił się w przepaść i pozostałe lecą zaraz za nim. Taka jest, tak jest moja ocena tych wydarzeń. Oczywiście nie można wykluczyć tego, że rządzący wiedzą trochę więcej i rzeczywiście obawiają się tego, że jeżeli wejdziemy z tego pułapu w trzecią falę, to będziemy mieć kłopot. Natomiast możemy przyjąć tą narrację tylko powtarzam dlaczego w takim razie nie zamknięto nas w domu na święta i dlaczego nie wprowadzamy drakońskich restrykcji od teraz i dlaczego my akurat znaleźliśmy się biedni hotelarze na celowniku
3: tylko kończąc już powoli, po, kończąc powoli ten wątek i przechodząc też do, do następnego no to też zauważcie jak już tutaj porównujemy się z zachodem to przy takich pełnych lockdownach zobaczcie co zrobiły Niemcy Zobaczcie, co zrobiły Czechy, co rząd Czech czy rząd Niemiec zrobił, tak? Pod kątem wsparcia dla pracodawców.
0: No, ja, myślę, o wsparciu już pogadamy, no ale nie wiemy, jakie będzie wsparcie. Wiemy, że No właśnie to jest, rząd to, to, jest to jest największy kłopot,
3: tak? Że my jesteśmy już teraz, zaraz będzie miesiąc po ograniczeniu działalności restauracji, po zamknięciu hoteli, zaraz wejdziemy w totalne zamknięcie hoteli. O tym, o tym też za chwilkę porozmawiamy. A informacji na temat jakiegokolwiek wsparcia, jak nie było. No ale dalej, tak nie no bo ma, bo mamy, ta, mamy tarczę... tarczę 6.0. Mamy
0: przecież.
3: tarczę 6.0, w której e, dzięki Bogu, że w końcu udało się nasze PKD dopisać. Tak, 55-20Z, bo w pierwszej wersji tarczy w ogóle naszego PKD nie było, więc możemy odtrąbić Aj, to, to tutaj wielki, wielki sukces. Ale tarcza jest zrobiona w ten sposób, że naprawdę trudno te, te odszkodowanie odzyskać, tak? bo tam jest ten wskaźnik 75%, tak kryterium 75% spadku, spadku obrotów, liczone od miesięcy, kiedy, <śmiech> które były naprawdę dobrymi miesiącami, o których rozmawialiśmy przy poprzednich podcastach, więc, więc te próby, jakiekolwiek próby ratowania naszych biznesów są też dosyć słabo przeprowadzane. Z, znaczy ogólnie
0: rzecz biorąc tak, wprowadzając 75% jako ten procent kwalifikujący do uzyskania pomocy w branży silnie, silnie obciążonej kosztami osobowymi, silnie obciążonej amortyzacją bądź kosztami wynajmu. To głównie chyba chodzi o koszty, a, tak? ale, no, ale No wiesz, Darek to jest absurdu, to stałe. A, a absurdalne. To jest po prostu absurdalne. Tak jest moje zdanie. Znaczy, szanowni Państwo, to jest tak troszeczkę, jak zamknięto z dnia na dzień em, 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 cmentarze na Wszystkich Świętych, to podniósł się, i słusznie, i słusznie, straszny szum medialny, że ci biedni przedsiębiorcy, którzy handlują kwiatami i, i zniczami, zostali z dnia na dzień odcięci od tego źródła przychodu i tam wydali parędziesiąt tysięcy na faktury, znaczy wydali parędziesiąt tysięcy na Kwiaty i zniczeń teraz nie mają jakiś sprzemy. W wypadku hotelu hotel w średniej wielkości 100 pokoi to jest koszt około 20 kilku, 30, czasami 40 tak. milionów złotych. I jakby te 25% czy te 25%, te 25 naszego przychodu, szanowni państwo, to prawdopodobnie w większości wypadków hoteli w Polsce nie obsługuje raty kredytu. Bo problem, no, problem, o
3: problem, tak, problem nie jest w kosztach operacyjnych, które my mamy ograniczone do minimum, problem jest we wszystkich kosztach stałych. To, o czym ty powiedziałeś, to jest problem, tak? no bo to jest wszystko system naczyń połączonych inwestor, właściciel, budynek, kredyt to nie jest takie proste do rozpakowania.
0: nie obciążona nieruchomością branża, po prostu ta nieruchomość pochłania, czyli jej finansowanie, lwią część naszych przychodów. To jest absolutne, ale Ty mówię, Łukasz, że jakiś ekspert się wypowiadał, że...
1: Znaczy, znaczy, tak, ta roz... możliwość ograniczania kosztów jest... Może ograniczenie jest ograniczona, chciałem powiedzieć. No, Przez... no, Natomiast tak, ostatnio widziałem wywiad w telewizji jednego z ekspertów branży, który twierdził, że no, hotel tak musi mieć, to jest 30% obłożenia, żeby mówić o zwrocie z inwestycji. Tu jednak apelowałbym, aby nie mylić rentowności operacyjnej. Z, ze zwrotem z inwestycji. Tak, straszne. Dwie jest, różne rzeczy. To jest straszne.
0: To jest straszne. Ja, my, my, oczywiście jesteśmy życzliwi, uważam, że się przyjemnie rzeczy, ale e, takie, takie e, wypowiedzi nieroztropne idą w świat. Wypowiedzi Natomiast jeżeli, 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 ten, jeżeli ten pan na 30% ma zwroty z inwestycji, które zakładał, to my byśmy z chęcią go chcieli zatrudnić, a ja się deklaruje, to na pewno by uczyniło z nas e, najbardziej rentowną sieć hodowlą świata w krótkim okresie czasu. Dobrze. Okej, okay, o tym porozmawialiśmy. Natomiast jak panowie uważacie, jaki będzie wpływ tej nagłej decyzji po zamknięciu hoteli? Ogłoszenie tych obostrzeń było? Którego? W Możemy odszukać. To tak, było To było w to czwartek, było w czwartek sierpek, czyli, 17, czyli, 17, czyli 11, czyli dni nam dano na, no, na
1: rozporządzenie czekaliśmy. do, do nie, wziął No wziął. ale
0: Łukaszu, o tym rozmawialiśmy wielokrotnie, nie. że na rozporządzenie się teraz czeka kilka dni. Państwo tam intensywnie się konsultują, skonsultowali się. O, I, to, I tak tego tak tak, przed świętami. Ja też uważam, my wewnętrznie od razu mówię, więc tutaj e, przyklaskujemy rządzący. I uważam, że ono wyjdzie 27. Dali nam więc, więcej niż 4 godziny. Więc mamy, mamy, godziny. mamy 5 dni, jest w porządku. A dlaczego o tym mówimy? Szanowni Państwo, ci, którzy nie słuchali naszych poprzednich podcastów, a to dlatego, że bardzo często przekaz, który słyszymy na konferencjach prasowych, różni się od treści rozporządzenia i jakby my staramy się podejmować w spółce, którą wspólnie zarządzamy decyzje oparte na faktach, na faktach, na liczbach. W każdym razie rozporządzenie, rozporządzenie zostało, zostało ogłoszone, przedsiębiorcy otrzymali 5 dni na, na przygotowanie się, oczywiście 11 biorąc pod uwagę, kiedy zostały te restrykcje ogłoszone. E, jaki waszym zdaniem panowie będzie e, wpływ na naszą branżę? I może zacznijmy od nas, to Grzesiu, znowu poproszę ciebie, e, ile pieniędzy stracimy? Tam mogę mówić? Proszę. No, powiedzmy.
2: No około milion
0: dwieście tysięcy złotych. To jest milion, tak 000. lekko przychody.
2: liczone przychody. przychody. Tak? W tym okresie 28 grudnia. Się
0: Czyli 20... my dużo nie mieliśmy tych gości na Sylwestra indywidualnych, przyjeżdżających z rodzinami na przykład do e, pięknego miasta Łodzi, jeż, żeby jeździć na nartach. Czyli jednak no, biznes u nas. Raczej nie. Czyli jednak szanowni państwo, kolejny empiryczny dowód, że u nas jednak był biznes. Który nie oszukiwał. Który nie oszukiwał. Um, My też chyba mówiliśmy, nie wiem, czy mówiliśmy na ostatnim, na ostatnim podcastie, my się spodziewaliśmy jakichś obostrzeń w tym pierwszym kwartale. To tak w gwoli wyjaśnienia, bardzo nisko go za, zabudżetowaliśmy, bo wiedzieliśmy, że jakieś wydarzenia takiej podobnej natury mogą się zdarzyć. No dobrze, ale to jesteśmy my. W naszym przypadku um, też nie powinniśmy być hipokrytami. Wszyscy Państwo doskonale wiedzą, nasi słuchacze, że my jesteśmy częścią grupy kapitałowej Immobile i nasza strata, aczkolwiek jak będzie w tym roku wyjątkowa i będzie bardzo wysoka, to nie jest rzecz, która, która jakby z naszej perspektywy zagraża stabilności naszego funkcjonowania. Ale nie oszukujmy się, gdybyśmy nie byli częścią grupy kapitałowej Immobile, która jest ulokowana w wielu sektorach, to prawdopodobnie już byśmy w tej chwili walczyli o życie bądź byli zmuszeni ogłaszać ogłaszać czy podejmować pewne kroki dotyczące układu z wierzycielami jak waszym zdaniem będzie to wyglądało w stosunku do, do pozostałej branży?
1: Myślę, że to oznacza jednak paraliż dla większości naszej branży w tym momencie może do samej treści rozporządzenia i tych segmentów czy rodzaju gości, którzy mogą korzystać przejdziemy za chwilę, ale tak w ogólnym ujęciu Wiele, to już obserwujemy, wiele hoteli na ten okres się po prostu zamyka na głucho. Jednak wydaje mi się, że najbardziej poszkodowane będą te obiekty w górach przede wszystkim. Pamiętajmy, że był taki sygnał z rządzących, kiedy na chwilę okazało się, że stoki będą zamknięte, potem to szybko zdementowano, że jednak otwarte, więc hotele górskie nastawiły się na to, że w tym okresie te rezerwacje można jak najbardziej przyjmować. Te pokoje zostały sprzedane, wpłynęły środki w postaci przedpłaty do nich które zapewne w większości zostały już wydane na pokrycie dotychczasowych długów e, wynikających z obostrzeń wcześniej narzuconych w tym roku małej ilości gości i teraz zostali postawieni w sytuacji takiej, kiedy te pieniądze po prostu będą musieli zwrócić, tak, a ich po prostu nie mają. Co tak. dla wielu z nich może się po prostu skończyć no, biznesową śmiercią.
0: No, tak. Słuchajcie, nie tylko biznesową śmiercią, był przypadek hotelarza, restauratora z Kujostu Pomorskiego, tak. który w samobójstwo, w sposób restauracji.
3: Tak. Tak. I to, najgorsze, to, najgorsze jest to, że tacy przedsiębiorcy, którzy mają tylko i wyłącznie jedno źródło dochodu, są odcięci od jakiegokolwiek finansowania komercyjnego. Tak? No bo na chwilę teraźniejszą nasza branża, czy branże pośrednie są po prostu na czarnych listach we wszystkich, we wszystkich bankach i nie ma szansy na powiększenie czy kredytu obrotowego, czy zaciągnięcie nowych zobowiązań na, na, na spłatę długów. To jest chociażby przykład pana Głębiewskiego, tak, który, tak. który też ostatnio się uaktywnił i, i, i który wprost powiedział, tak, że stoi na skraju, na skraju bankructwa, kredyty, które wziął na spłatę i na przeżycie już są na wyczerpaniu, nowych kredytów wziąć nie może, ponieważ żaden bank tych kredytów nie chce mu udzielić i na dodatek doszedł do tej samej konkluzji, do której my doszliśmy, że Wsparcie państwa, czy mówimy tutaj o pfr jest było i jest cały czas bardzo ryzykowne, tak? ponieważ jest, możli zgodę. jest możliwość czy bardzo szybkiego wypowiedzenia, czy natychmi natychmiastowego wypowiedzenia pożyczki no i natychmiastowej wymagalności spłaty. Jest temat związany z przejęciem aktywów i dalej, i tak To, szanowni, itd., szanowni itd. Państwo,
0: tak jakby nazywają to w bardzo prosty sposób, my tam widzimy bardzo duże zagrożenie dotyczące nacjonalizacji przedsiębiorstw. Natomiast może o Panu Obołębiewskim porozmawiamy za chwilę, bo ja już chciałem dokończyć ten wątek tych drobnych przedsiębiorców. Tak jak mówię, jesteśmy bardzo dużą grupą kapitałową, nie jesteśmy, chcemy być wiarygodni w tym naszym przekazie, więc jakby nie będziemy w tej chwili tutaj rozdzielać szat, jak to zostaliśmy pokrzywdzeni, bo z tej perspektywy ta nasza strata w stosunku do tego roku na już jest niewielka do tego, co się wydarzyło. Natomiast z punktu widzenia małego hotelarza, małego przedsiębiorcy, który ma 20, 30, 40 pokoi, to wszystko, co powiedział Łukasz, to jest po prostu dramat. Uważam, że jest to, mówiąc dosadnie, świństwo zrobione tym ludziom. Nie sądzę, aby w krajach rządowych nie było osób, które nie znają specyfiki rezerwacji hoteli. Ona wygląda w ten sposób, że płacimy Szczególnie jeżeli wjeżdżamy na te nasze takie wyjazdy świąteczne, jakąś formę przedpłaty zaliczki, ci ludzie będą mieć gigantyczny z tym problem. Jeżeli mamy komuś pomagać, to powinniśmy pomóc tym drobnym polskim przedsiębiorcom, żeby ten okres przetrwać. Bo w przeciwnym razie będzie następowała bardzo szybka konsolidacja rynku. Zresztą nie oszukujmy się dzisiaj. Jest to rzecz powszechna. A wszystkie, czy duża liczba funduszy poszukuje w naszym kraju okazji. Są na mowało, zakupach. Oczywiście są na zakupach, czekają aż ci hotelarze indywidualni, czy te przedsiębiorstwa jednosektorowo lukowane tylko w hotelarstwie, czy w turystyce się wykrwawią i, i chcą, je, e, chcą je przyjmować, więc Prosimy też naszych rządzących o troszeczkę mniej hipokryzji, bo nie można z jednej strony machać polską flagą, mówić jak to pomagamy polskim przedsiębiorstwom, wszystko jest narodowe, Polska numer jeden, a z drugiej strony kasować nasz polski majątek, bo to są polscy przedsiębiorcy, to są polskie hotele, polscy drobni przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali gigantyczne pieniądze w te hotele, często to jest dorobek ich życia, prawda? Zgódźcie się ze mną panowie? Tak, pełna, pełna zgoda. Yy, też liczymy, że, że nasze organizacje branżowe tu się troszeczkę uaktywnią w tej chwili. I jakby to jest, uważam, że akcent powinien też pójść w tym kierunku, bo nie jest winą tego hotelarza, że yy, nasze społeczeństwo miało w nosie, w nosie obostrzenia, i je łamało, natomiast on postępował zgodnie z prawem, czyli jeżeli podpisywali mu oświadczenie, to ich przyjmował, to nie jest jego widać. Hmm. Więc trzeba było to układać inaczej, bo trzeba było to układać wcześniej. A nie czekać, aż hotele się wypełnią, obudzić się z ręką w nocniku i je zamknąć, wskazując część tych ludzi na potężne problemy finansowe.
3: Tak, bądź mówiąc właścicielom stoków narciarskich, tak? Że... Znaczy stoki
0: narciarskie, Ale wiesz, to też, też nie w wacham... a to już jest w ogóle dla mnie niepojęte. Tak, no bo... I... się otwierać, ci ludzie... Inwestują tak. w ten sprzęt, przygotowują, przygotowują te stoki. Nie, ale trzy, ale, zdanek trzy, zdanek ale
3: trzy tygodnie temu był taki okres niepewności, kiedy były przepychanki otwarte, zamknięte, otwarte, tak. zamknięte, i przecież finalnie i właściciele, i minister Gowin powiedział ustalony protokół bezpieczeństwa stoki będą działały. To to była obustronna decyzja, więc cała, wszystkie inwestycje ruszyły na śnieżanie, hotele, rezerwacje, no bo goście, czy my jako, jako klienci, też nie wiedzieliśmy jechać, nie jechać, ustalone z rządem, znaczy się przyklepane, jedziemy. Co się dzieje po trzech tygodniach? Jednak niestety stoki są zamknięte, mimo odtrąbienia sukcesu trzy tygodnie temu. I, i tutaj rozmawialiśmy o zaufaniu jak można planować biznes, jak można ufać, jak można pewne strategie przygotowywać, kiedy żyjemy, czy działamy jako biznes w tak niepewnym środowisku i nieprzewidywalnym środowisku. Nie ma żadnej
0: strategii. Kurczę, to jest naprawdę przerażające. przerażające. Jest to całkowicie przerażające, szczególnie dla mniejszych podmiotów, dla, dla tych przedsiębiorców indywidualnych, małych, którzy w dobrej, w dobrej wierze podejmują decyzje biznesowe w oparciu o to, co mówi im rząd. Ja uważam, że to jest absolutny skandal. Jest to po prostu absolutny skandal. Tak. W ten sposób, szanowni Państwo, niszczy się polską przedsiębiorczość. Oczywiście my dzisiaj używamy wielkich słów, bo rozmawiamy o branży, którą znamy, który, której specyfikę rozumiemy, dlatego łatwo jest nam się wypowiadać. No niestety nie zajmujemy się sprzedażą zniczy, sprzedażą kwiatów i, i tym podobnych, ani sieciami fitness. Prawdopodobnie ci przedsiębiorcy mogliby powiedzieć, Rzecz podob no, ale dobrze.
3: Też potrafimy rozmawiać już teraz spokojnie, bo już wszystkie emocje tak. opadły emocje, przez emocje, ostatnie
0: dni, których było no, bardzo dużo. Emocje już nam opadły i tak, tak naprawdę, tak jak powiedziałem, mamy świadomość, w którym miejscu my jesteśmy, mamy świadomość, że z naszej perspektywy ta strata w stosunku do tego, co już utraciliśmy, będzie relatywnie niewielka. Natomiast po prostu uważamy, że z punktu widzenia branży będę solidarni wobec naszych kolegów, mimo, że to jest nasza konkurencja. To skandaliczna decyzja, po prostu skandaliczna. No dobrze, e, to przejdźmy do samego, słuchajcie, rozporządzenia, bo rozporządzenie, które się ukazało w relatywnie szybkim tempie 17... 17 był tak? 17.23. 6 dni mm, rządowi zajęło napisanie tego rozporządzenia. E, nie, rozporządzenie wyszło w poniedziałek wieczorem, tak, tak, wieczorem, 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 czyli to był 21, uh -huh. Jakie, czyli uh -huh. to było cztery dni, przepraszam, niemocni rządzących, dokładnie, o tak. 23 z minutami cały hotelar, cała hotelarska polska z napięciem czytała, cóż się w rozporządzeniu znajduje, to przyjrzyjmy sobie, no bo znowu też jasną sytuacją, taką, ona się przebija przez większość naszych Rozum. rozmów, panowie czyli jesteśmy zamknięci, nie zamknięci, takie mamy fugazy, nieokreśloną przestrzeń, bo tych wyjątków trochę się nagle porobiło. Ale, Ale to
1: co, to są raczej wygrani tego rozporządzenia? Nie, słuchajcie,
3: to standa standardowa, <śmiech> sytuacja, słuchajcie, stan standardowa sytuacja. Standardowa sytuacja. Konferencja <śmiech> w jedną stronę, rozporządzenie w drugą stronę, albo na konferencji informacja zamknięte hotele. Tak. Dla gości indywidualnych, zamknięte hotele dla Zabawne. biznesu. Więc wszyscy się przygotowywali do tego, że faktycznie te hotele będą zamknięte. Pojawiło się, pojawiło się tajemnicze, tajemnicze słowo, czy tajemniczy zwrot hotele robotnicze, hmm, ale to o sobie za chwilkę Nie, powiem. nie, to
0: hotele robotniczych może... Nie, to były hotele pracownicze, które nie, występują się, do... które nie występują w naturze. Jeżeli Państwo znajdą hotel pracowniczy, to proszę, proszę. zrobić zdjęcie, e, pro, proszę, tak, zrobić tak. zdjęcie zabezpieczyć. My się tak. tym zajmiemy, wstawimy e, ten obiekt do muzeum. Akt prawny z jako, 1900 jako Białego Kruka. Akt prawny z
3: 1970, którego. A to kruku, są który, robu, robu, robu. Utracił
0: już swoją, swoją moc, więc. No dobrze, więc no to, to, to hotele, to. Bo my oczywiście, szanowni państwo, jak tylko otrzymujemy rozporządzenie, taką mamy praktykę, e, próbujemy to wszystko przeczytać zrozumieć, zagłębić się, zobaczyć, jakie możliwości biznesowe nam państwo daje, no i ten temat hoteli robotniczych no, wertowaliśmy. To, Darku, jakie są ustalenia? Króciutko mógł to Zbliża nam się już Znowu.
3: najważniejszym ustaleniem było to, że taki twór w nomenklaturze urzędów miast po prostu nie występuje. Nie ma czegoś takiego w procedurach wytycznych w ewidencji gminnej, no bo inne obiekty hotelarskie, świadczące usługi hotelarskie są pod ewidencją gminną, czyli mamy prezydentów, mamy urzędy miasta. Po prostu czegoś takiego nie ma.
0: Znaczy jak to nie ma?
3: Coś... Taki zwrot, taki frazes nie występuje. I urzędy miasta mają ogromny problem z naszymi pytaniami, jak my do tego tematu tym możemy, mówić. jak my do tego tematu możemy no, polec, ponieważ że... w naszym PKD występuje
0: 55-90. Ja rozumiem, ale chcesz powiedzieć, że, że urzędy w naszym kraju nie potrafią sklasyfikować w hotelu, albo powiedzieliśmy, jak, jakie przepisy Niestety. powinniśmy spełniać, żeby być hotelem robotniczym, gdybyśmy mieli takie życzenie i taki nowy model
3: biznesowy na czas pandemii? Nie, mogliśmy porozmawiać o polu biwakowym, Mogliśmy mhm. porozmawiać o apartamencie, mogliśmy porozmawiać o hostelu. Niestety o hotelu robotniczym czy hotelu pracowniczym. Żaden z trzech urzędów, z którymi rozmawialiśmy, niestety nie był w stanie udzielić nam odpowiedzi na pytania. Więc dlatego ten wątek Czyli porzuciliśmy. Roz, rozporządzenie
0: ich zaskoczyło również.
3: Dokładnie tak. Ten wątek porzuciliśmy. W rozporządzeniu pojawiło się, pojawił się cały szereg cały szereg aktywności, czy cały szereg rodzajów działalności, które jednak w hotelach nocować mogą. Czyli to nie jest tak, że hotele są zamknięte na cztery spusty, czy muszą być zamknięte na cztery spusty. czyli tak jak zapowiadał to premier Morawiecki na, na konferencji. Ten katalog jest naprawdę, naprawdę duży. Zmianą też do poprzednich rozporządzeń jest to, że oświadczenia, które muszą być przy niektórych z tych rodzajach działalności, muszą być przekazywane hotelom, już nie są podpisywane przez samych gości, tylko muszą być podpisywane przez pracodawców, którzy wysyłają swoich pracowników do określonych zadań. Więc tak jakby poziom odpowiedzialności z pracownika został podrzucony trochę wyżej na pracodawcę. Więc to jest jedna ze zmian.
0: Dobra, no, ale to jakbyś mógł króciutko nam zreferować, to jakie zawody dalej mogą jeździć a więc słuchajcie, w hotelach
3: mogą nocować na przykład medycy, w hotelach mogą nocować załogi statków powietrznych, mówimy tutaj o prawie lotniczym. Mamy możliwość nocowania marynarzy, mamy możliwość nocowania obsługi pociągów i tej newralgicznej infrastruktury kolejowej. Mamy możliwość nocowania wszystkich osób, które wykonują cel publiczny. I tutaj katalog celu publicznego jest naprawdę bardzo duży, ponieważ w celu publicznym mamy wszystkie tematy związane z wydzieleniem gruntów, mamy tematy z najróżniejszymi budowami czy utrzymywaniem infrastruktury. W celu, w celu publicznym mamy również temat związany chociażby z zakładaniem i utrzymywaniem cmentarzy. Więc może do nas przyjechać gość, który zadeklaruje, że przyjeżdża że przyjeżdża zakładać bądź utrzymywać cmentarz, więc ten katalog jest bardzo duży. Mamy temat związany z przewoźnikami kolejowymi i z ludźmi, czy z pracownikami, którzy obsługują sieci trakcyjne. Mamy temat związane z pacjentami i ich opiekunami, którzy również mogą cały czas w hotelach nocować. Mamy wszystkich funkcjonariuszy, żołnierzy i służby mundurowe, które nadal po przedstawieniu legitymacji służbowej, taki nostek mogą w hotelach uzyskać. Mamy,
0: Ale e, poczekaj, jeśli chodzi o, o żołnierzy, to chyba tam, e, z tego co pamiętam, zabrakło jednego ważnego dopisku, bo e, w wielu miastach my akurat e, tych gości mamy wybyt goszcze w związku z JFTC ale mamy żołnierzy NATO, którzy przyjeżdżają no do Osiemu to się
1: szkolić. I nie no tylko Bylgórz, jeszcze inne wioski. Żołnierze no, nie Polacy. Nie ja zgadzam
3: się, akurat tego zabrakło, ale na przykład nie zabrakło inwestycji
0: związaną z przebudową portu Świnoujściu. Dzięki Bogu. No to jest ciekawy temat. Tak. Bo z, z tego co pamiętam, to jest chyba jedyny zapis, który w taki bardzo konkretny sposób odnosi się do jednej Inwestycje.
3: Strategiczne inwestycje. No to jest na pewno strategiczne. inwestycja. To, to jest, jest
1: bardzo. bardzo bez wieś gmin na niesie, Darku, że właśnie przeczytałeś segmentację klientów jednej z polskich sieci hotelarstwa. Na serio? O, kurczę.
0: To proszę wam.
3: To jest ciekawe.
0: To znaczy, jeżeli możemy na tym punkcie się zacząć, słuchajcie, to nie jest żadna tajna wiedza jeśli chodzi o, o port czy przebudowę portów w Świnoujściu. Takich projektów bardzo dużych, infrastrukturalnych, czy też budowy fabryk w Polsce odbywa się kilka. Takim drugim, znanym w całej branży projektem jest budowa fabryki LG pod Wrocławiem. Zastanawiam się, dlaczego znajduje się w tym rozporządzeniu port w Świnoujściu, a dlaczego nie znajduje się fabryka LG w Wrocławiu. Albo dlaczego nie znajduje się kilka innych projektów, które my mamy w naszych hotelach dotyczących rozbudowy sklepu, czy też pewnych innych rzeczy. Dlaczego hmm. się akurat tą jedną budowę... Zresztą nie ma w tej chwili zakazu, przecież ja nie widziałem w tym rozporządzeniu nic o tym, że musimy zatrzymać budowę. Hmm. Jak myślicie, skąd ta różnica się bierze? Że wymienia się jedną, to jest enumeratywnie jedna inwestycja w skali kraju wymieniona w rozporządzeniu. Czegoś takiego? No Nie, należałoby
1: zadać pytanie, z kim to rozporządzenie z branży było konsultowane. A właśnie.
0: A właśnie. Bo słuchajcie, to jest, to jest, to jest, to jest ciekawy wątek, bo jeżeli jest tak, jak ta wieść gminna niesie, ale my jesteśmy dalecy od powtarzania plotek i mamy do czynienia tu z forowaniem jednej organizacji, czy jednego przedsiębiorcy funkcjonującego na rynku, no to jest chyba, a chroni tutaj nas sprawę, o nieuczciwej konkurencji. Ktoś mógłby chcieć pozwać w tym temacie, bądź tą spółkę, bądź skarpaństwa, bo jest to wyjątkowo
1: dziwna treść tego innego punktu. Mógłby no, wielki skandal, gdyby to się potwierdziło. Ale
3: zakładam, że kilka pozwów na pewno się pojawi w przyszłym roku. Może nie w temacie dokładnie tego zapisu, ale w temacie całej sytuacji, bo to już jest, to już jest informacja ogólnie dostępna. Także coraz więcej mniejszych i większych, większych przedsiębiorców planuje jednak wystąpienie z pozwami no, do Skarbu Państwa. No na pewno
1: zaapelować do organizacji branżowych o zweryfikowanie tego i Dlaczego tak to zostało ustalone? Ja, ja się to w nie
0: zgadzam, bo zakładam, że jeżeli byłoby to konsultowane w odpowiedni sposób z organizacjami branżowymi, to... to nie byłoby um, mowy o tym, żeby uważam, pojedyncze, że, inwestycje, żeby pojedyncze inwestycje... by się nie znalazły. Byłaby mowa o pewnych inwestycjach czy tych gościach longstayowych, czyli długoterminowych, którzy w hotelu zostają. Szanowni Państwo, w marcu my mieliśmy taką sytuację, w której zamknięto hotele, My wystosowaliśmy pismo do wszystkich urzędów marszałkowskich, w którym domagaliśmy się wyjaśnienia, co my mamy zrobić z gośćmi, którzy są w Polsce w celach nie biznesowych, ale w celach turystycznych, ale którzy nie mają możliwości powrotu mhm. do swojego kraju z racji tych obostrzeń, które były wprowadzone na, na, na poziomie przyjazdu, wyjazdu, bo po prostu nie latały samoloty. I pamiętam wtedy, że nie wiem, czy akurat to tylko nasze pismo zakładam, że nie jesteśmy jedyni, którzy mieli ten problem, więc tych pism i różnych petycji było zdecydowanie więcej. Wtedy to rozporządzenie zostało zmienione tam, z tego co pamiętam, dodatkowy e, czas był dany. Natomiast tu całkowicie nie rozumiem, dlaczego ta tylko i wyłącznie jedna inwestycja e, pojawiła się i dlaczego, czym się różni poza znaczeniem strategicznym z punktu widzenia dostaw tego surowca ta inwestycja w stosunku choćby do fabryki LG we Wrocławiu. Tym bardziej, że to też nie jest żona tajemnica. Korea Południa ma sobie świetnie radzi z koronawirusem i wiemy skądinąd, że akurat ta firma bardzo restrykcyjnie podchodzi do wszelkich rzeczy związanych z pobytu. Dba o swoich I pracowników, pracowników bardzo i bardzo, 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 bardzo nawet nad wyraz mocno. Więc no, to jest bardzo, bardzo, bardzo dziwne. No, pewnie czas, czas przyniesie nam odpowiedź. Czas pewnie przyniesie nam nam odpowiedź. Zobaczymy, czy te plotki się potwierdzą. Tak, ale,
3: tak, ale to, o czym Ty mówisz, także mówię, w rozporządzeniu mamy cały szereg możliwych działalności możliwych rodzajów wykonywania wykonywane, wykonywanego zawodu, niemniej jednak rządzący zapomnieli o naszych longstayach i, i to jest bardzo my, my smutne. Będzie, my,
0: będziemy, my będziemy ponownie, mamy część gości kwalifikujących się pod to rozporządzenie, mamy wielu, którzy się nie kwalifikują, zamierzamy dbać o naszych gości i na pewno, jeżeli nikogo nie pozostawimy samego, nikogo na ulicę, w grudniu nie wyrzucimy i tutaj dajemy Państwu, to jest nasze oświadczenie zarządu, najwyżej będziemy cierpieć za naszych gości, A więc jakby apelujemy, to jest bardzo ważne, o pewną, jakby planować pewne działania i z drugiej strony konsultować się z branżą, żeby te decyzje uwzględniały sytuację. Ja rozumiem oczywiście, że i przyjęło się narrację, że jesteśmy wszyscy paskudnymi spekulantami, którzy gości naganiają z bronią z ulicy, żeby spali w hoteli, w hotelach i składali fałszywe oświadczenie. Wtedy Prawdopodobnie można dojść do wniosku, że nie ma sensu z nami rozmawiać, natomiast wydaje mi się, że i w perspektywie tych danych, które podaliśmy, i w perspektywie naszej dzisiejszego, naszego dzisiejszego podcastu, naszej dyskusji, wydaje mi się, że jesteśmy w miarę rozsądni i na pewno byśmy wspólnie z rządzącymi szukali rozwiązań tak, żeby pojedynczych ludzi, którzy mają autentyczny problem, bo nie mają gdzie się podziać, żeby ich nie zostawiać na ludzie.
3: No My aktualnie analizujemy każdą naszą rezerwację, której, tak. e, 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 która, e, która przechodzi przez ten okres restrykcji i do każdej podchodzimy indywidualnie. Tak? I tą pomoc tak. będziemy w razie czego I oferowali. Tak, no i plus do wszystkich nowych, które oczywiście. ewentualnie na okres restrykcji wpadną. Tylko co jeszcze chciałem, na co chciałem w, w, zwrócić z Waszą uwagę, to jest to, że bardzo dużo przedsiębiorców, nie podejmuje decyzji, tak jak my, czytając, dochodząc do sedna, analizując tematy, tylko podejmuje decyzję po konferencji. To mamy przykład chociażby tutaj, Grzegorz, z Twojego poletka, czyli OTA i otwartość hoteli na OTA, czyli poprzez wszystkie systemy rezerwacji online. Po konferencji cała masa obiektów, nie wiedząc jeszcze, jak będzie wyglądało rozporządzenie, po prostu się najzwyczajniej w świecie pozamykała, prawda? Zgadza się. Zgadza się. Od razu po konferencji
2: większość, w zależności od miasta, ale, ale tak 60-70% hoteli zostało wyłączonych, pozostałe 20% wyłączyło się po publikowaniu rozporządzenia, czyli tak naprawdę w tej chwili w naszych miastach Poza, poza nami, e, pojedyncze hotele są e,
0: dostępne. No i to jest chyba ten moment, żebyśmy ogłosili, że my decyzją zarządu pozostajemy otwarci. Więc zapraszamy medyków,
3: zapraszamy adwokatów, tak. zapraszamy kierowców, jeżeli, Państwo, członków jeżeli, misji żołnierzy.
0: dyplomatycznych. Jeżeli szanowni Państwo e, chcecie wiedzieć, czy jesteście zakwalifikowani względem rozporządzenia i nie chcę Wam się go czytać, po prostu zróbcie u nas rezerwację. Skontaktujcie się z nami, dokładnie. E, nie, po prostu zróbcie rezerwację, dostaniecie potwierdzenie, gdzie będziemy Was prosić na, o przesłanie pewnych dokumentów. W tym potwierdzeniu będziecie mieć ładną, zgrabną tapelkę, która Wam wszystko wytłumaczy w bardzo prosty sposób, więc być może się kwalifikujecie. Natomiast pozostajemy otwarci i wydaje mi się, że może jest jakiś czas, Panowie, żeby na naszych obiektach wywieścić taką piracką flagę
1: że płyniemy dalej. Tak. W imię wolności
0: biznesowej. W wolności biznesowej. Być może zorganizujemy taki happening, że na jakimś z naszych hoteli, może, może na to popularnych, to jest Jolly popularnych, żebyśmy Jolly Rogera dodali w zniem. Myślisz, że to jest możliwe? Hmm. Nie, nie wiem, czy to będzie by... tak. I ściągniemy
3: to logo Bezpieczny Hotel i w to
0: miejsce wrzucie. To mi się wydaje, że to jest świetne. Bezpieczny Hotel i wrzucimy Jolly Rogera. Więc Szanowni Państwo, Focus Hotel SESA, publiczne oświadczenie, my pozostajemy otwarci i serdecznie zapraszamy do naszych podwojów, wszystkich, którzy się kwalifikują. A najłatwiej to sprawdzić dokonując rezerwacji. No dobrze, jednocześnie z ogłoszeniem tych strasznych restrykcji, bo strasznie się dzisiaj nad naszymi rządzącymi zdęcaliśmy. Um...
3: Patrząc historycznie, jak zwykle niestety. Ale dzisiaj mi się wydaje, że to się wyjątkowo. Dziś wyjątkowo. Dziś
0: jest dzisiaj wyjątkowo. jest wyjątkowo. Ja jestem też wyjątkowo. To jest bardzo smutna refleksja. No, jednym z pierwszych podcastów powiedziałem takie zdanie: chaos i panika i to mnie prześladuje. Nie powinienem tego mówić. Chaos i panika. Ale rząd też powiedział, że wspomoże naszą branżę. Miejmy nadzieję, że lepiej niż w tarczy 6-0, aczkolwiek w ciągu tych trzech tygodni te, te 75% spadku powinno się kwalifikować, czy większość uf. branży. Uf. Czy mamy, czy wiemy mniej więcej, w którą stronę rząd polski będzie podążał? Bo no wiemy, że Czesi zwracają tak koszty stałe. Niemcy tak samo. Nie mamy jeszcze chyba żadnych, żadnych przecieków, Nie, niestety. w którą stronę to idzie. Natomiast niestety. będziemy to dla Państwa śledzić. Ja chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Z kim ostatnio się nie spotykam, z moich znajomych, który jest lekarzem, prowadzi swoją praktykę, jest prawnikiem, wykonuje takie wolne zawody, oni wszyscy to wsparcie otrzymali. I to jest dla mnie niesamowite. A, więc tak, apel jest, aby nasz rząd bardziej celował ze wsparciem, nie zrzucał tych pieniędzy z helikoptera, bo historycznie, ja bardzo lubię historię II wojny światowej, na no jak były te naloty. Na Niemcy ta skuteczność nie była zbyt duża w szanownym rządzie i ona nigdy nie jest duża. Jak była operacja w Ardenach, tam również alianci pomagali oblężonym... naloty loty dywanowe. Nie, nie, pomagali oblężonym zrzucając zapasy i połowę tych zapasów zrzucili nie do tych, do których trzeba. Mam wrażenie, że zrzucając pieniądze z helikoptera z dużej wysokości ciężko jest tych maluczkich zobaczyć i też można z tą pomocą nie trafić, więc szukajmy czegoś precyzyjnego.
1: Też doświadczenie nas nauczyło, żeby nie wierzyć w pewne obietnice i zapewnienie padające z ust rządzących. Zaczekajmy na konkrety i z tego ich rozliczymy. No,
3: ale konkrety o, już tak. konkrety w temacie innym, o którym myślę na koniec powinniśmy porozmawiać, już mamy. 27 grudzień, dzień rozpoczęcia szczepień w Polsce.
0: No, wiesz co, dzisiaj rozmawiamy o szczepieniach. Już tam, tak patrzę, że nam się trochę czoska, czy Znowu... Ee... Mamy prawie godzinę, więc... Zostawmy to sobie na styczniu. Ja myślę, zostawmy sobie. Bardzo się cieszymy ze szczepień. My możemy powiedzieć króciutko, że zachęcamy wszystkich, żeby się szczepić. Sami jesteśmy również się zaszczepimy. Zwolennikami sami Nie medialnie, bo osobami medialnymi nie, nie jesteśmy. jesteśmy. No chyba zaczniemy robić wideokasty. Wtedy
2: tak.
3: kto wie, kto wie. Ale mamy nadzieję, że pan premier jako jeden z pierwszych
2: to
0: publicznie... Ale chyba pan premier drogą wydaje mi się. Tak? Na pewno pan prezydent ogłosił, nie, że... Nie, pan prezydent będzie... ogłosił, że on się zaszczepi, kiedy będzie jego koleg. To kolej, co jest rosowne, Czyli zmienił zdanie. Okay. Natomiast nie, nie wiem, który z was to. wygrzebał ten fragment. Czy ja go gdzieś znalazłem na Twitterze. Nie wiem, czy widzieliście tą anegdotę, że jakiś... Chyba na forum porozumieniu rezydentu ktoś napisał, że powinno w ogóle jest źle robione, że w sensie ta cała kampania promocyjna szczepień jest źle zorganizowana, bo powinno być tak, że premier powinien ogłosić, że szczepienia są tylko i wyłącznie dla wybranych, i w pierwszej kolejności polityków. Wtedy naród się wkurzy, że jak tu politycy wieci. i, I powiecie, że dla reszty płatne, to wtedy prawie powinien się z tego wycofać, ogłosić, że dla reszty też bezpłatne, ale tylko do 15 stycznia, bo później płatne. To wtedy wszyscy się zaszczepią do 15 stycznia i będzie spokój. Co w tej chwili to jest, chyba... To jest dobry pomysł. Znając... 17% jest...
2: Na szczepienia. To jest już wtedy, było jest Słuchaj, jeżeli by
0: ogłoszone, że szczepionki są super, szczepią się, rządzący nie mają za darmo, a cały naród płaci, uwierz mi Grześu, że te liczby no, się poprawiły. się 17%, 17%, na 17% no bo
3: biednych naszych obywateli straszą, że tam są chipy, no które będą pływały <śmiech> potem w Twojej krwi no i będziesz pikał na wszystkich dachach. Dobrze, brachach.
0: słuchajcie, porozmawiajmy, porozmawiajmy o chipach i o szczepieniach w naszym kolejnym podcaście. Będziemy, będziemy, może to być przepustka do normalności o tym pogadamy tak, pełna tak. zgoda, będziemy na pewno to będzie nasz kolejny podcast i będziemy w niezmienionym składzie, czyli Grzegorz zapraszamy Cię ponownie będziemy rozmawiać o 2020 roku, porozmawiamy o szczepieniach może nam się uda porozmawiać o internecie, natomiast my dzisiaj z racji tego, że rząd niczego nie planuje i wszystko zmienia w sposób chaotyczny nam jest też ciężko zaplanować podcasty no bo byłoby to mało wskazane gdybyśmy dzisiaj rozmawiali o wpływie internetu na biznes hotelowy trochę oderwania od rzeczywistości byśmy mieli. chociaż to by
1: nawet pasowało postaramy się to zrobić zaraz po feriach Postara ale postaramy się zrobić jak najszybciej. z internetu. najlepszych i
0: nie planujmy nie planujmy, porozmawiamy na pewno o roku 2020 i o kolejnych wydarzeniach które naszą branżę dotykają i panowie na koniec pozostaje nam złożyć życzenia świąteczne ja wam tego przedtem niestety nie mówiłem, ale myślałem, żebyśmy zrobili taką, taki teatrzyk jak dzieci i każdy, ja powiem, życzymy Państwu a każdy z Was będzie musiał coś od siebie dorzucić, w tego ani Was o tym nie poinformowałem ani tego nie trenowaliśmy, więc pewnie wyjdzie fatalnie wtedy się na więc, Szanowni Państwo życzymy Państwu wszystkiego dobrego
3: powrotu do normalności
1: i oby ten przyszły rok był zdecydowanie lepszy od tego, który się właśnie kończy i ode mnie dużo zdrowia.
3: No i hucznego Sylwestra
0: w, w salonie. Prosimy właśnie spędzać go w salonie i nie wychodzić, bo pewnie będzie trzeba wtedy sprawę sądową dokonać, jak policja złopie.
1: Zachęcamy oczywiście do komentowania pod tym filmem, zadawania nam pytań i do usłyszenia już w 2021 roku. I raz
0: jeszcze zachęcamy do dokonywania rezerwacji. Dokonywania rezerwacji. Wtedy Państwo dokładnie się dowiedzą, jakie są obostrzenia. Z mojej strony jeszcze życzę Państwu, aby ten przyszły rok był zdecydowanie lepszy, aczkolwiek mam kilku takich znajomych, którzy mają takie biznesy, nie będę mówił jakie, żeby tutaj nie znaleźć, który był fenomenalny. Dla nas niestety nie był, więc my sobie życzymy dobrego roku Państwu też dużo, dużo zdrowia, dużo, dużo spokoju, wszystkiego dobrego. Do, do zobaczenia i do usłyszenia w przyszłym roku. Do usłyszenia.
1: Dobrze.